0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Moi Mais En Mieux, le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, vous aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit et à créer le résultat qui convient pour être vous mais en mieux. Je suis Géraldine terry et dans cet épisode 24, nous allons parler du confinement, des émotions qui peuvent nous envahir en cette période particulière, pourquoi il est normal de ressentir des hauts et des bas et enfin faire pour se faciliter la tâche pendant cette période. Alors je tiens à préciser tout de suite que ce podcast ne s'adresse pas à des personnes qui sont en détresse avérée et pour lesquelles il est important euh, d'avoir un soutien psychologique, médical ou social. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite euh, dans un premier temps à vous adresser à votre commune qui pourra peut-être euh, vous aiguiller ou encore vers certaines associations comme la Croix-Rouge. Je vous remercie. Alors Pendant le premier confinement, je créais le premier numéro de ce podcast et euh, je voulais parler en tout premier lieu de ce qui m'avait fait venir au coaching, de mes premières découvertes, de, de ces petits riens qui ont radicalement changé ma vie, ma façon de voir les choses, d'approcher les difficultés ou encore les gens. Et qui font qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas si je suis plus heureuse qu'avant, mais en tout cas, je suis de façon certaine plus apaisée et plus au, en contrôle de ma vie, de mes émotions, de mes émotions et, et de mes pensées. Voilà. Depuis plusieurs mois, euh, j'ai vu beaucoup de personnes éprouver des difficultés liées euh, au confinement, au premier confinement, du coup, mais, mais surtout euh, également à ce second confinement, qui bien sûr vient en rajouter une couche et j'ai donc décidé de faire un podcast sur ce thème et, euh, et également euh, à la fin du podcast euh, je, vous, euh, je vous parlerai de, de quelque chose que j'ai développé pour ces personnes qui ont besoin d'un coup de main. Donc voilà ça fait un peu plus de deux semaines maintenant que nous sommes de nouveau confinés du coup ça fera euh, trois quand vous écouterez ce podcast. Pour certains, c'est presque une aubaine. Hein. Plus de temps de transport, plus d'embouteillage, pouvoir travailler en jogging, plus de temps pour profiter des, des gamins. Mais pour d'autres personnes, c'est une grande difficulté, ça peut être presque une torture. L'enfermement, la privation de liberté individuelle ou encore des mesures économiques qui peuvent pénaliser un bon nombre de professionnels, c'est une tragédie. Alors on parle beaucoup de prendre soin de nous, on pense à notre corps, notre santé de façon générale, notre sommeil, notre alimentation, bien s'hydrater, mais euh, notre santé émotionnelle dans tout ça, on en parle assez peu finalement. Moi je voudrais faire un peu le point sur euh, ce confinement, sur ce qu'on peut ressentir pendant le confinement et surtout le jugement qu'on peut y apporter. Donc, euh, pendant le confinement, eh bien, euh, on ressent euh, des hauts et des bas émotionnels. Hein, c'est une réalité euh, psychologique et c'est tout à fait normal. Hein, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas euh, une extraterrestre. Dans euh, ces circonstances actuelles, il est impossible d'être bien 24 heures sur 24 et 16 jours sur 7. Ce n'est pas possible. Et c'est bien normal, il n'y a rien qui cloche chez vous. Nous vivons euh, une situation tout à fait exceptionnelle et cet ascenseur émotionnel, pendant le confinement, est quand même très courant chez beaucoup d'entre nous. Pour beaucoup d'entre nous. Nous pouvons être amenés à ressentir des grands changements d'humeur dans une même journée, passer de la motivation au découragement, ou du calme à l'angoisse. Pas de souci, Dans ces circonstances, c'est normal. Il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler. J'insiste assez lourdement car, euh, certains ou certaines d'entre nous, on se demande si on n'est pas en train de devenir euh, bipolaire ou cyclotimique. Non, 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 rien de tout ça. Hein. Surtout, euh, pas la peine de s'en rajouter une couche en se, en se jugeant. Ça, c'est vraiment important. C'est déjà hein, assez compliqué comme ça. Donc, non, pas d'inquiétude. Euh, c'est normal. Encore une fois, c'est une situation euh, totalement euh, inédite, hein, euh, inconnue pour nous il y a encore quelques mois. Du coup, notre cerveau, notre corps, nos émotions sont en plein délire. Euh, pour nous, c'est une situation euh, voilà, inédite, euh, même si c'est le, le quotidien de certaines personnes, comme les détenus, euh, certains types de malades ou même encore les astronautes. Euh, donc ça, ça nous fait dire que euh, c'est quelque chose qu'on peut surmonter, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, parce que finalement, c'est une situation, même si elle est inédite pour nous, c'est une situation qu'on qu peut surmonter. Alors, globalement, les deux, trois premières semaines sont plutôt faciles. On peut même y prendre un certain plaisir. Et puis, euh, et puis bah, à partir de la deux, troisième semaine, le confinement a un, un impact psychologique plus fort. C'est là que nous commençons à souffrir de cet ascenseur émotionnel, de ces hauts et ces bas émotionnels que nous venons d'évoquer. Et euh, même si nous sommes plutôt optimistes... Hein, ça ne va pas changer grand-chose. On va quand même vivre des moments un peu compliqués, de tristesse, de peur, d'angoisse. Et euh, encore une fois, c'est normal. On va devoir vivre avec ces émotions négatives pendant euh, un certain temps. Mais encore une fois, rien d'insurmontable. Euh, des émotions négatives, ce sont euh, après tout euh, « juste, je mets des guillemets à « juste, des, des vibrations dans notre corps. Ça va se traduire par euh, peut-être... Euh, une, un poids sur la poitrine, une gorge serrée, euh, les épaules contractées, peut-être quelques, quelques sueurs, ou voilà, ce sont des, des manifestations physiques de, de ce qu'on ressent. C'est finalement euh, c'est facilement assez facile à, à gérer quand on y regarde de plus près. Alors je vous en parle souvent, notre capacité d'être humain nous propose toute une palette d'émotions, des positives comme des négatives. Et c'est pas pour rien, elles ont tout un but. On essaye toujours d'éviter les émotions négatives, hein, on, se, on se plaint quand on ressent des émotions négatives, comme si ce n'était pas normal. Mais en fait, c'est justement parce que nous pensons qu'elles ne sont pas normales, qu'on euh, a des problèmes, c'est justement parce que nous ne savons pas ou nous ne voulons pas ressentir nos émotions négatives que nous allons mal parfois. Essayez, Essayez d'aller bien à tout prix, tout le temps. Bon, c'est très séduisant comme promesse, hein, mais c'est peine perdue. La vie, c'est toujours composé de bons et de mauvais moments. Euh, D'ailleurs, j'ai développé un, ce, ce thème dans le podcast 12, je crois, sur le fait que la vie, c'est 50-50. Et les émotions euh, n'échappent pas à la règle. Elles suivent cette loi de l'univers où... Euh, eh bien, il y a du positif et du négatif, du blanc et du noir, du bon et du mauvais. C'est toujours un petit peu le même schéma. Donc, nous devons les accepter et c'est tout. Nous devons euh, leur, leur donner un sens peut-être, car finalement, euh, euh, se sentir mal dans cette période de confinement, eh bien, c'est bien légitime, encore une fois, devant cette situation totalement nouvelle et, et inattendue. Que nous devons essayer de faire en revanche c'est que ces émotions négatives ne prennent pas le contrôle sur nous on va essayer de, de travailler sur le, les accepter les ressentir et, et puis enfin quand quand on aura su gérer ça on pourra les laisser repartir comme elles sont venues donc les hauts et les bas émotionnels pendant le confinement c'est normal et même plus que normal c'est nécessaire c'est notre cerveau qui nous envoie un signal une alerte euh, qui s'apparente à du stress ou de la peur. C'est notre cerveau qui essaye de nous garder en sécurité. Hein, Rappelez-vous, euh, c'est une des fonctionnalités du cerveau primaire, c'est de nous, de nous garder en sécurité. Euh, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut complètement gérer. Alors, ça nous concerne tous, hein, chacun et chacune d'entre nous, de façon plus ou moins importante, mais euh, vraiment, on va tous euh, être soumis à euh, ces différentes humeurs et à ces différentes émotions. Alors, quelles sont ces émotions que je vais qualifier de normales ou habituelles que nous pouvons ressentir pendant le confinement Alors Je vais vous aider en vous donnant une petite liste de ce que j'ai pu entendre autour de moi comme type euh, de phrases émise par mes proches. Je ne sais pas quand je pourrai reprendre une vie normale. Quelle merde, je ne peux plus voir mes enfants ou à la fois mes parents. Et ça me fiche vraiment la trouille cette pandémie ou encore c'est inacceptable de nous imposer des règles sans pouvoir nous exprimer, etc. Donc là, dans ces phrases, les émotions qui sont associées à ces pensées, qui sont, qui sont générées par ces pensées, eh bien on retrouve la peur, la tristesse et la, frustra et la frustration. Donc les émotions, on le sait, sont le résultat de nos, de nos pensées, sont générées par nos pensées, Hein, c'est justement parce qu'on pense je ne sais pas quand je pourrais reprendre une vie normale qu'on ressent de la peur ou de l'angoisse c'est justement euh, parce qu'on pense euh, quelle merde je ne peux plus voir mes enfants qu'on ressent euh, de la frustration euh, ou de la tristesse et enfin c'est exactement parce qu'on pense euh, que c'est inacceptable de nous imposer des règles qu'on ressent de la frustration il s'agit d'émotions universelles hein, nous sommes tous euh, égaux égale et égaux sur ce sujet, euh, tout va bien pour nous, tout va bien dans notre tête, c'est complètement légitime de ressentir ce type d'émotion dans ce contexte très particulier de confinement. Je sais que nous entendons euh, souvent et partout qu'il faut être heureux tout le temps, du coup, euh, c'est exactement ce à quoi on essaye de s'attendre et comme bien évidemment c'est une utopie, le bah résultat, on est super déçu et super frustré de ne pas y arriver. Et à force de croire qu'on peut, ou pire, qu'on doit être heureux tout le temps, eh bien, on est devenu complètement intolérant aux émotions négatives. Hein à force d'être élevé en nous imposant qu'il ne faut pas pleurer, hein, euh, qu'être qu en colère, c'est mal, eh bien, on ne sait pas quoi faire de toutes ces émotions négatives. On nous a peut-être appris à être heureux, et encore, mais on a complètement oublié de nous dire quoi faire et comment faire quand ça fonctionnait pas. Et euh, quand on y réfléchit bien, être heureux tout le temps, c'est quand même un rêve impossible, ça n'a ça aucun sens. Hein, on, on dit souvent que c'est que dans les contes de fées. Moi, ça me fait toujours rire, ça, parce que même dans les contes de fées, c'est pas le cas. Ils sont terribles, les contes de fées. Hein, toutes les histoires qu'on a entendues dans notre enfance, c'est terrible. Euh, ben, si, Cendrillon... Euh, elle est exploitée par sa belle-mère, elle est détestée par ses sœur elle est maltraitée, humiliée, reléguée au rôle de servante. Euh, quant à la belle au bois dormant, eh bien, euh, elle se voit lancer un, un sort mortel, puisque euh, lors de son 15e anniversaire, la, la princesse se piquera le doigt sur un fuseau et en mourra. Quant au petit chaperon rouge, dans la version de Charles Perrault, à la fin, la petite fille, elle est mangée par le loup. Donc, vous voyez que même dans les contes de fées, on n'est pas du tout sur un délire où il faut être heureux tout le temps. Moi, d'ailleurs, je n'en connais pas des, des endroits où les gens sont heureux tout le temps. Et du coup, ce que je vous invite à considérer, c'est qu'on est, qu est euh, toujours un mélange de heureux-malheureux hein, en alternance et que finalement, bah, c'est normal. C'est comme ça, la vie. Moi, ce que je vous invite à considérer, c'est la palette entière des émotions, les bonnes comme les mauvaises. Et enfin, c'est d'abandonner ce mythe et cet objectif inatteignable et pas raisonnable du tout, d'être heureux tout le temps. Voilà, ce que je vous invite à faire pendant cette période de confinement, eh bien, c'est d'accueillir la peur, la tristesse, la tristesse et la frustration, de les voir un peu comme des colocs, temporaires certes, mais des colocataires. Moi, c'est un petit truc qui a bien marché pour moi. Donc je vous en fais profiter, je ne sais pas si vous voudrez essayer de le faire. Donc moi, toutes ces émotions négatives, eh bien je les vois comme des colloques un peu pénibles, un peu bruyantes de temps en temps, envahissantes parfois, mais finalement elles sont pas là tout le temps. Et puis après tout, ce sont mes colloques, donc euh, je dois bien accepter les règles de la vie en communauté, donc je les accepte le temps qu'elles seront avec moi. Voilà, un autre petit truc que je pourrais vous conseiller qui a bien marché encore une fois pour moi, euh, c'est le fait d'avoir complètement coupé ma télévision, en tout cas, tout ce qui est relatif aux informations. Donc, depuis euh, le mois de mars, je n'ai pas euh, écouté une seule, alors c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais euh, voilà, quelques journaux télévisés, ça se compte vraiment sur les doigts de la main. Premièrement, de toute façon c'est super angoissant, c'est toujours des, des news super négatives, limite scénario-catastrophe. Et deuxièmement, on finit par entendre tout et son contraire, et du coup, on est encore plus angoissé, on ne sait plus où on en est, c'est encore pire qu'avant euh, d'avoir euh, qu écouté les informations. Pardon. Alors un autre outil dont euh, nous allons avoir besoin pour affronter ce confinement, c'est euh, notre capacité d'adaptation. Euh, je sais que vous allez me dire, euh, oui je sais, mais moi je veux vraiment vous challenger sur, est-ce que vous l'appliquez vraiment Est-ce que vraiment, vous euh, avez compris euh, qu'on euh, n'avait pas beaucoup d'autres moyens que d'accepter cette situation en réalité Je parle du coronavirus en attendant. Et euh, donc du coup l'acceptation, c'est finalement réaliser que eh bien, nous n'avons aucun contrôle sur ce qui se passe avec euh, ce virus que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. En revanche, nous pouvons contrôler euh, l'interprétation de ces circonstances, l'interprétation des faits. Et, et la façon dont, dont nous allons les interpréter va déterminer notre expérience du confinement, la façon dont nous allons vivre les journées à venir. Euh, les journées à venir. Et autre chose qui nous facilitera la tâche, ça va être de nous éloigner des personnes qui intensifient l'inquiétude ou la peur, hein, des, des gens qui parlent toujours des scénarios catastrophes, qui nous font toujours nous poser 20 000 questions. Ça, ça ne nous sert pas, ça ne nous sert pas beaucoup. Et, et également, à l'inverse, eh éviter bah, de nourrir l'anxiété des autres. Hein, surtout quand on parle au téléphone ou en visio avec nos parents, nos amis ou encore nos collègues. Euh, essayons d'être attentifs à ça et de rendre ces moments plutôt sympas et enrichissants. C'est vraiment important pendant le confinement de prendre soin de nos liens sociaux euh, et surtout de prendre soin de, des personnes qui, qui sont proches de nous, de prendre des nouvelles de, de ceux qui sont loin mais aussi de ceux qui sont seuls. Voilà, parce que c'est un petit peu les, les oubliés de, de l'histoire. Voilà, pardon pour la digression. Alors, revenons aux émotions négatives hein, qui, euh, qui partagent notre quotidien pendant le confinement et examinons d'un peu plus près la peur. Donc, la peur, eh bien, c'est tout à fait normal d'avoir peur. La peur, ça fait partie des émotions qui ont assuré notre survie en tant qu'être humain depuis des millions d'années. La peur... C'est ce qui nous a fait courir quand on se trouvait face à un ours. c'est pas seulement normal d'avoir peur, c'est même nécessaire d'avoir peur. C'est complètement légitime de notre part. Et ça ne fait pas du tout de nous des personnes faibles. On a quand même bien le droit d'avoir peur face à ce qui se passe, à cette situation incroyable, à ce que nous ne comprenons pas et surtout à ce que nous ne maîtrisons pas. Encore une petite chose à propos de la peur elle va euh, bloquer en nous euh, toute notre pensée rationnelle et notre capacité à réfléchir. Elle va aller imaginer le pire scénario, le scénario catastrophe, qui, encore une fois, nous, ne nous est d'aucune utilité. Et du coup, euh, bah non, hein, aucun intérêt d'aller imaginer ce qui pourrait peut-être éventuellement se passer. Alors, encore une fois, pas d'affolement, c'est quelque chose de normal, c'est un biais cognitif, hein, une erreur de pensée de toujours penser que les choses peuvent être bien. C'est encore une fois notre cerveau primaire qui veut nous garder en sécurité, qui donc nous propose de rester à l'abri dans la cave. Lorsqu'il ressent de la peur, notre cerveau cesse de raisonner de façon logique et équilibrée. Il est envahi par une émotion donc un peu dangereuse, la peur. Dangereuse car si elle n'est pas contrôlée, peut mener à la panique et là, c'est vraiment le moment de reprendre le contrôle. Si vous sentez que la panique commence à pointer son nez, essayez de prendre un petit peu de, de recul ou un peu de hauteur et essayez de faire l'exercice de différencier les circonstances, hein, les faits, de l'interprétation des faits. Donc les faits, c'est ce sur quoi tout le monde est d'accord. C'est quelque chose qui est prouvable devant une cour de justice. L'interprétation des faits, c'est la pensée que l'on a à propos des faits, et là, ça contient donc une interprétation, un jugement et de la subjectivité. Du coup, on ne serait pas tous d'accord sur une interprétation des faits, et ça ne serait pas prouvable devant un tribunal ou une cour de justice. Donc, encore une fois, totalement normal pendant le confinement de ressentir peur ou frustration et du coup, la stratégie pour nous faciliter la tâche, et eh bien, ça consiste à accueillir ces émotions négatives, positives également, bien sûr, à les accepter, et surtout essayer d'éviter de leur donner trop d'importance hein, ou un trop grand pouvoir. Ce ne sont pas elles qui doivent prendre le contrôle de, de, de notre cerveau. Sur, par exemple, de la tristesse, et eh bien, bien sûr, nous sommes tristes hein, pour... Les personnes que nous connaissons qui nous ont quittés euh, mais encore une fois c'est normal et sain est ce que par exemple vous voudriez ne rien ressentir lorsque lorsqu'une personne que vous connaissez décède bah ben, moi non j'ai envie d'être triste j'ai besoin d'être triste je suis un être humain et euh, idem hein, nous sommes quand nous sommes inquiets pour nos proches parce que par exemple ils travaillent dans des hôpitaux parce qu'ils sont considérés comme des personnes à risque ou encore parce qu'ils risquent de perdre leur emploi ou leur entreprise moi je veux être inquiète pour ces personnes là je veux être inquiète si jamais ils tombent malades j'ai pas du tout envie d'avoir un cœur de pierre ou d'être une sociopathe pour moi ressentir ces émotions n'est pas seulement nécessaire c'est surtout sain Voilà. donc il est important et nécessaire d'avoir peur il est important et nécessaire d'être triste pour moi c'est normal ne, ne laissez par contre pas votre cerveau primaire prendre le contrôle en, en réagissant trop directement. Apprenez à, à les maîtriser et à passer le relais à votre cerveau évolué. Pour cela, je vous propose deux petits tuyaux. Donc, premièrement, servez-vous de votre imagination si par exemple un, votre futur professionnel vous angoisse. Eh bien, essayez de, de réfléchir à des options, de, de voir quel plan vous pourriez mettre en œuvre, quelles solutions vous pourriez trouver ou proposer. Essayez d'être euh, créatif et euh, de transformer euh, votre inquiétude en un réservoir d'idées, hein, quelque chose de, de positif et de constructif. Je sais, ça paraît difficile, mais forcez-vous un petit peu à faire l'exercice. Vous serez surpris de euh, ce à quoi vous allez euh, arriver vous allez trouver un, un nombre d'idées incroyables deuxièmement, travailler la maîtrise de soi bon, je, je m'explique, les émotions négatives euh, elles, sont, elles sont régulées dans notre cerveau par une, une toute petite partie de la taille d'une amande, ce qui s'appelle l'amidale cérébrale et dans, dans le cas de la peur ou de l'angoisse et eh bien notre petite amande intensifie la réalité euh, la situation nous paraît pire que ce qu'elle est en réalité et ça, ça bloque toute notre réflexion et notre capacité à rester rationnel ainsi la, la compétence que nous allons devoir développer pendant le confinement l'une des clés de, de l'intelligence émotionnelle sur laquelle nous allons devoir travailler, et eh bien c'est la maîtrise de soi, c'est se concentrer sur le moment présent par exemple au lieu de voir, de regarder constamment les informations sur le corona, eh bien, profitons-en pour faire une activité qui nous plaît, comme téléphoner à notre famille, parler à des amis ou, ou, ou faire un peu de piano. Essayons de, de nous concentrer sur ce moment présent. D'ailleurs, c'est le seul moment qui compte. Hein. Le, hier est déjà passé et demain peut bien attendre. Euh, donc je sais que l'anxiété euh, ne, ne fait qu'anticiper qu l'avenir et que du coup ces, ces prédictions sont souvent pessimistes mais euh, nous devons entraîner euh, notre cerveau et notre attention en nous concentrant sur le moment présent encore une fois c'est la seule chance qui compte voilà pour résumer nous avons vu qu'il ne servait à rien de fuir nos émotions négatives Néanmoins, nous pouvons essayer de nous faciliter un peu la tâche et de rendre notre quotidien un peu plus agréable. Euh, premièrement, dans ces moments difficiles, eh bien, il est important d'essayer de, de se mettre en mode pause et de se reconcentrer. Encore une fois, puisque nos émotions sont le résultat de nos pensées, eh bien, essayons de changer un petit peu nos pensées, de les modifier un petit peu, afin qu'elles nous soient plus utiles. Je, je vous recommande ce dont je vous parle dans pratiquement chacun de mes épisodes, c'est l'écriture, c'est l'exercice du yakwa dans ma tête. Donc il s'agit simplement de prendre une feuille ou un, un petit carnet magique et d'écrire eh tout ce qui vous passe par la tête, tout ce à quoi vous pensez, sans vous poser de questions, sans euh, vous, vous bloquer, sans vous poser euh, aucun jugement. Voilà, juste vous laissez votre main écrire et, euh, et vous voyez ce qui se passe. Plus vous allez faire cet exercice, plus vous serez entraîné à voir euh, ce qu'il y a à l'intérieur de votre tête, à voir ce à quoi vous pensez. Vous allez voir, des fois c'est étonnant. Et une fois que vous voyez ce à quoi vous pensez, et eh bien du coup, c'est plus facile d'identifier euh, quelles pensées sont plutôt négatives, quelles pensées vous font plutôt du mal... Et à ce moment-là, eh bien, essayez de les modifier un tout petit peu pour qu'elles aillent dans le bon sens. Par exemple, essayer de changer le « Je ne sais pas quand je pourrais reprendre une vie normale » par « De toute façon, pour l'instant, je n'ai pas le choix. Et qu'est-ce que je peux faire pour tirer profit de cette situation exceptionnelle ?» Essayez de changer le « Quelle merde, je peux plus voir mes enfants ou mes parents » par « bah, Je vais les appeler ou encore les voir en vidéo » Bien sûr, ce n'est pas comme les voir en vrai, mais en tout cas, c'est toujours mieux que rien. Vous voyez l'idée Et deuxièmement, bon, bah, bah rien de fantastique, hein juste se, se reconcentrer sur soi, sur le moment présent, sur ce qui nous fait du bien, hein se recentrer sur, sur nous. Quoi. Donc, ça peut être encore une fois un, un coup de fil à, à un proche, euh, une vidéo, euh, ça peut être passer du temps euh, à faire des, euh, des activités créatives qui nous détendent, de... de de la cuisine, de la peinture, du dessin, du tricot, euh, ou encore euh, jouer un instrument de musique, ou ramasser les feuilles. <rire> enfin, euh, ça peut être ressortir des jeux de société, partager avec les enfants des moments euh, pas comme avant, finalement. L'idée ici, vous l'aurez compris, c'est de prendre soin de nous. Euh, L'idée ici, c'est de nous faciliter la tâche. Euh, ces périodes de, de crise augmentent notre... Euh, vulnérabilité et, euh, et plus que jamais il est temps de, de faire attention à notre intelligence émotionnelle pour mieux gérer notre quotidien notre, notre anxiété notre frustration et toute cette tristesse bah, qui partage une partie de nos journées voilà mes amis c'est tout pour aujourd'hui si euh, vous vous retrouvez dans ce que je viens de vous présenter si le confinement vous pèse et que vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé eh bien je peux vous aider je vous ai concocté un programme de 6 semaines qui vous permettra d'aborder le confinement de façon plus modérée d'apprendre à voir les choses d'une façon plus bénéfique pour vous de vivre de façon plus intentionnelle d'améliorer vos relations avec les membres de votre famille mais aussi d'organiser votre temps différemment et pourquoi pas vous fixer de nouveaux objectifs vous trouverez toutes les informations relatives à ce programme sur mon site web www.gtcoaching.fr confinement www.gethecoaching.fr confinement Je travaille également sur un programme que je vous présenterai début d'année prochaine spécialement conçu pour les jeunes quinquas. Je vous en dirai plus très prochainement. Si ce podcast vous a plu, je vous remercie de prendre quelques secondes pour laisser une mention j'aime ou un 5 étoiles si vous êtes sur iTunes ainsi qu'un commentaire. Ça permettra au podcast d'être proposé plus facilement. Et si enfin vous pensez que ce podcast pourrait plaire à vos amis, eh n'hésitez pas à leur proposer. Il est disponible sur toutes les plateformes iTunes, Deezer, Spotify ou encore SoundCloud. Pour retrouver tous les podcasts, les notes et exercices de l'épisode ou encore prendre contact avec moi, je vous donne rendez-vous sur mon site web www.letecoaching.fr Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continuez d'être voué en mieux. Au revoir.